Willi Fährmann Der überaus starke Willibald In diesen Tagen begann Lillimaus, einige von den Geschichten, die sie gelesen hatte, den Mäusen weiterzuerzählen. Gelegentlich las sie auch aus Büchern vor. Zuerst hörten ihr nur Mäuse Friederike und Karlemaus zu, aber dann setzte sich auch der Mause Philipp dazu, der alte Präsident lauschte und schließlich spitzten viele Mäuse die Ohren, vor allem das jüngere Mäusevolk. Sie erzählte die Geschichte von dem römischen Kaiser Augustus, der die ganze Welt erobern wollte und immer Frieden, Frieden sagte und doch seine Soldaten kämpfen und sterben ließ solange er lebte. Von dem Herrscher über das Römerreich Julius Caesar wusste sie zu berichten, von seinen Kriegen und Siegen, von den vielen toten Soldaten auf Caesars Schlachtfeldern und von den Tränen der Frauen und Mütter, schließlich von Caesars schrecklichem Ende. Ermordet von seinen eigenen Freunden sank er dahin, von dem Hundenkönig Attila und seinem Versuch, die Länder der Erde zu unterwerfen, erfuhren die Mäuse, und auch von dem schrecklichen Napoleon, der mit seinen Soldaten Gerechtigkeit und Freiheit bringen wollte und doch nur Tod und Not und Schrecken verbreitete. Lillimaus erzählte Tag und Nacht, sie gönnte sich nicht eine Stunde Schlaf. Am dritten Tag fragte ein Mäusebursche, wie nennen die Menschen Riesen solche schrecklichen Männer, die ihnen den Himmel versprechen und sie ans Elend führen? Tyrannen werden sie genannt, gab Lillimaus Auskunft. Können die Menschen Riesen denn nichts gegen solche Tyrannen unternehmen? Können sie sich nicht wehren? fragte der Mäusebursche weiter. Sie könnten schon, antwortete der Mause Philipp. Aber die meisten haben Angst, übergroße Angst. Sie denken, lieber ducken wir uns. Wenn wir etwas sagen, wenn wir uns wehren, dann werden wir umgebracht. Wie gut ist es doch, dass wir Mäuse da ganz anders sind, sagte die Mausi Karin munter. Bei uns könnte das niemals vorkommen. Stehen in den Büchern denn gar keine Geschichten über uns Mäuse, wollte Karle Maus wissen. Lillimaus dachte eine Weile nach und antwortete, »Doch, ziemlich viele Mausegeschichten gibt es. Wenn ich's mir recht überlege, eigentlich überraschend viele. Über Mausedichter und Mausedenker, Mausehelden und Angstmäuse, Feldmäuse und Hausmäuse. Aber ich habe immer ein ganz eigenartiges Gefühl, wenn ich Mausebücher lese. Oft kommt es mir so vor, als ob die Menschen Maus schreiben und Mensch meinen. »Sie sind schon sonderbar, die Menschenriesen«, seufzte Karle Maus. »Wer kann sie verstehen?« Auch der schlaue Mäuse Josef hatte sich die Geschichten der Lillimaus aufmerksam angehört. 
Seine Miene wurde von Tag zu Tag finsterer, er sah, dass manche Maus nachdenklich wurde. Er rannte zu dem überaus starken Willibald und sagte, »Ich hätte niemals gedacht, dass Geschichten so gewaltig und so wirksam sein könnten. Aber heute bin ich überzeugt, Geschichten sind stark und können eine Maus verändern.« »Na ja«, sagte die dicke Hermannmaus, »was ist schon dabei, wenn sich diese und jene Maus verändert?« wir jagen sie in den Garten und die Katz hat einen Festtag. Viele Einzelne können die Welt verändern, murmelte der Mäuse Josef. Willibald brütete vor sich hin. Er hatte ebenfalls gespürt, was dem Mäuse Josef aufgefallen war. Siebzehnmal hatte er in den vergangenen Nächten die Katz, die Katz geschrien und die Mäuse waren von der Geschichtenlilie weggerannt und in ihre Löcher gekrochen. Aber zu oft schreien, das wirkt auf die Dauer nicht mehr. Gestern hatte das Rudel sogar einmal seinen Warnruf völlig überhört. Das hatte den Boss sehr verschreckt. »Lasst uns auf den Speicher gehen«, befahl er dem schlauen Mäuse Josef und der dicken Hermannmaus. »Dort sind wir allein. Ungestört und ungehört müssen wir gründlich beraten.« Sie steckten die Köpfe zusammen. Später stiegen sie wieder in die Wohnung hinab und riefen das Rudel zur Versammlung. Willibald kletterte auf sein rotes Sesselpolster. »Meine lieben Freunde aus dem grauen Haus«, begann er mit zuckersüßer Stimme, »ihr habt in eurer gefährlichen Lage einen Führer, einen Retter gebraucht. Ich bin euer Boss geworden. Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang denke ich für euch, arbeite ich für euch, all das geschieht«, damit es unserer Mäuseschar gut geht, damit wir sicher leben können, ist es nicht so? So ist es, trompetete die dicke Hermannmaus überzeugt. Ein Boss, ein Haus, ein Rudel, schrie der Mäuse Josef. Nur wenige schrien mit. Jawohl, so ist es, bestätigte der überaus starke Willibald. Die Katz schleicht ums Haus, die große getigerte Katz, Grüne, leuchtende Augen hat sie, eine rosarote Zunge hat sie, weiße, lange Schnurrbarthaare hat sie, Krallen, so spitz wie Dolche hat sie, Zähne, so scharf wie Rasiermesser. Ist es nicht so? So ist es, antworteten Willibalds Mäusetrupp und viele Mitschreier auch. Bei einigen Mäusen hatten sich die Nackenhaare gesträubt, die Katz machte immer Angst. Aber ihr, ihr tapferen Mäuse im grauen Haus, ihr wart wachsam. Ihr seid marschiert, Dreierreihen, Sechserreihen. Ihr seid schnell wie der Blitz in den Mauslöchern verschwunden, wenn der Alarm ruft, die Katz, die Katz, ertönt. Ruckzuck, ihr habt Erbsen gestreut und Erbsen gesammelt, flink wie Fledermäuse. Ihr zieht den Vorhang zu und auf hart wie Tirolerbrot. Ihr übt mit den Holzglützen, zäh wie Schweineschwarte. Keinen von euch, nicht einen einzigen hat die Katze erwischt. Kein Mäusekind, keinen Mäusekreis. Seit ich euer Boss bin, kann das Rudel sicher leben. Ist es nicht so? Nun antworteten fast alle, so ist es, ja, ja, so ist es. Wieder schrie der schlaue Mäuse Josef, ein Boss, ein Haus, ein Rudel. Und diesmal schrien noch mehr Mäuse mit. Der überaus starke Willibald hob die Pfote. Nun ist seit einiger Zeit jemand unter uns, der unsere Sicherheit untergräbt und unser Leben leichtfertig aufs Spiel setzt, 
fuhr er ernst fort. »Unter uns?« fragten die Mäuse erschrocken, und die eine schaute die andere voller Misstrauen an. »Ein Verräter unter uns? Ein Feind in unserem schönen grauen Haus? Ein Lump in unserem Rudel?« hörte man die Mäuse durcheinander fragen. »So ist es«, bekräftigte Willibald. »Er hält uns davon ab, zu marschieren. Er lässt uns vergessen.« dass wir Erbsen streuen müssen. Ja, er hat es sogar fertiggebracht, dass der Alarmruf »Die Katz, die Katz« überhört worden ist. Er stiehlt uns die Stunden. Er verführt unsere Jugend. Kurzum, die größte Gefahr ist nicht die getigerte Katz. Die größte Gefahr ist mitten unter uns. »Eine größere Gefahr als die Katz«, kreischte Mausemimi und die blanke Angst stand in ihren Augen. »Wer ist der Verräter?« fragte Mäuse Hugo. »Sag uns, wo der Feind zu finden ist,« schnaubte Mäuse Emil und wetzte seine Zähne. Er gesellte sich zu dem Trupp von Willibald, der sprungbereit stand, sich auf den Lump zu stürzen. »Der Feind ist weiß und hat hässliche rote Augen,« stieß der überaus starke Willibald hervor und zeigte mit der ausgestreckten Pfote auf Lillimaus. »Lillimaus?« fragten die Mäuse verblüfft. Die meisten hatten Lillimaus eher für eine harmlose Spinnerin gehalten. Das kleine weiße Mäusemädchen sollte gefährlicher sein als die Katze? Das glaube ich nie, sagte Mäuse Friederike fest. Sei doch bitte, bitte still, zischte Mausemimi, du redest dich um Kopf und Kragen. Nie glaube ich das, niemals, schrie Mäuse Friederike jetzt laut. »Lillimaus ist klug. Lillimaus kann lesen. Habt ihr denn die schönen Stunden vergessen, in denen sie aus Büchern vorlas und erzählte? Habt ihr vergessen, dass wir mit den Geschichten in ferne Länder geflogen sind? Wisst ihr nicht mehr, dass wir über gewaltige Ströme und weite Meere gesegelt sind? Erinnert euch, wie ihr mit anderen Augen sehen konntet, wie ihr euch selbst gefunden habt?« »Ruhe jetzt«, forderte der schlaue Mäuse Josef. »Die Lage ist viel zu ernst für dein Geschwätz.« Er schwang sich auf die andere Armlehne des Sessels und rief, »Ihr habt es mit eigenen Ohren gehört. In ferne Länder hat sie euch gelockt. Ihr seid in Gedanken über Ströme und Meere in die Irre geführt worden. Ihr solltet mit fremden Augen sehen und den eigenen nicht mehr trauen. Blind hat sie euch gemacht, blind für die Gefahren, die uns hier im grauen Haus umlauern.« Blind vor allem für die tödliche Gefahr durch die große, getigerte Katz. Er machte eine Pause. Es war Mäuschen still geworden. Hättet ihr die Katz gehört, wenn sie auf Samtpfoten hereingeschlichen wäre? Hättet ihr es gemerkt, wenn sie mit ihren Krallendolchen einen nach dem anderen aus eurem Kreis weggezerrt hätte? Nein und abermals nein. »Geschichten machen blind und taub, deshalb muss es mit den Geschichten ein Ende haben. Sofort, ruckzuck!« »Safety first«, stimmte Mäuse Adalbert zu. »Außerdem ist das Vorlesen reine Zeitverschwendung«, knurrte die dicke Hermannmaus. »Wir haben die Zeit bitter nötig, um unsere Kräfte zu sammeln für die Nacht der Nächte, die uns den Himmel bringt.« »Aber Geschichten sind doch wichtig und schön«, wagte Lillimaus zu flüstern. »Erinnert euch doch daran, wie gern ihr der Menschenköchin zugehört habt. Du hast hier nur zu sprechen, wenn ich dich frage. 
brüllte der überaus starke Willibald. »Und jetzt frage ich dich, du weiße Pest, ist es nicht so, dass man über dem Geschichtenlesen die Zeit und die Stunde vergisst?« »Ja, aber...« »Kein Aber. Ist es nicht so, dass man in Gedanken tief versinken kann?« »Ja, aber hör auf mit deinem ständigen Aber. Ist es nicht so, dass man durch Lesen und Geschichten hören beinahe wie verzaubert ist?« »So ist es tatsächlich.« behauptete eine junge Maus. Na also, ihr seht es selbst, lauter fauler Zauber. Der überaus starke Willibald wandte sich allen Mäusen zu und sagte, ihr habt es vernommen, Punkt um und ruckzuck, ab sofort ist es verboten, Geschichten vorzulesen, Punkt um. Verboten ist es auch, Geschichten zu erzählen oder weiterzugeben. Verboten sind alle Geschichten, die in den bedrohlichen Büchern stehen. Wer vorliest, erzählt oder zuhört, der ist ein Feind des Rudels. Bücher sind bestenfalls dazu da, um darauf zu klettern, zu rutschen, zu hüpfen, sich gelegentlich dahinter zu verstecken. Aber auch das ist ja bekanntlich verboten. Ausreißen müsste man die Seiten aus den Büchern. Verbrennen sollte man sie alle. Wer sich nicht an die Verbote hält, der wird hinausgetrieben aus dem grauen Haus. So wahr ich einen schönen, langen Schwanz mein eigen nenne. Ab mit ihm durch die Fensterklappe. Die Katz soll den fressen, der unsere Gesetze missachtet. Ruckzuck, er hat es nicht besser verdient. Punkt um. Und die Geschichten der Menschenriesin am Abend in der Küche? fragte Mause Philipp. Alle Geschichten sind verboten. Die Menschenriesen sind unsere Feinde. Wollt ihr euch etwa auf die Seite unserer Feinde schlagen und hören, was sie zu sagen haben? Nein und abermals nein. Geschichten sind verboten. Punktum. Der Mausephilipp wollte noch etwas einwenden, aber der schlaue Mäusejosef schnitt ihm das Wort ab und rief, »Es dämmert bereits. Gleich schlägt sieben. Ab in die Löcher!« »Das Lesen hat er mir nicht verboten«, fiel der Lillimaus ein, ehe sie sich zusammenrollte und einschlief. So kam es, dass sie selbst an diesem Tag noch im Schlafe lächeln konnte.